1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. El día de hoy, de, a través de la plataforma Zoom, eh, contamos con la presencia desde Buenos Aires en Argentina. Ella es licenciada en nutrición, egresada de, con diplomado en honor, con honores de la Universidad de Buenos Aires, docente adscrita a la Universidad de Buenos Aires, y como lo decíamos, candidata a maestra en salud pública por la Universidad Nacional de Rosario. Y el día de hoy vamos a platicar con ella pues, de un tema que en México es muy conocido, se ha hecho mucho trabajo en México, pero también queremos saber ¿Cómo se encuentran en otros lugares? Y tiene que ver con el consumo de bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes en Argentina. Eh, maestra, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Tenemos diferencia horaria y es un gusto para mí estar acá y poder compartir y contarles un poco acerca de la realidad en relación a las bebidas azucaradas en mi país, Argentina.
1: Bueno, pues ¿por qué no empezamos un poco platicando sobre cuál es el contexto en Argentina sobre esta problemática? ¿Cómo se da el consumo? ¿Si es un problema serio? Etcétera, etcétera.
0: Lamentablemente los puntos en común que tenemos entre México y Argentina en esta temática son muchos, y digo lamentablemente porque Argentina, al igual que México, tiene presenta diferentes formas de malnutrición, aunque la más prevalente es la malnutrición por exceso y de hecho el sobrepeso y la obesidad en nuestro país alcanzan valores que son alarmantes. Datos de encuestas poblacionales dan cuenta de que el 13,6% de niños y niñas menores de 5 años presentan exceso de peso y el 41,1% de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años presentan exceso de peso y lo alarmante es que estos valores los de Argentina son los valores más altos de toda América Latina y parte de ese exceso de peso puede explicarse debido al consumo de bebidas azucaradas. Lo que sabemos es que el 10% de los casos de sobrepeso de estos niños y niñas se deben al consumo de bebidas azucaradas y el 27% de los casos de obesidad se deben al consumo de bebidas azucaradas. Los valores también de estas encuestas poblacionales dan cuenta de que, por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, de que niños, niñas y adolescentes consumen 127 litros de bebidas azucaradas al año, lo que implica que están consumiendo 350 mililitros diarios. De hecho, cuando esta encuesta indagó respecto al consumo de bebidas azucaradas, lo que encontró es que casi el 40% de la población refería a haber consumido algún tipo de bebidas azucaradas diariamente en los últimos tres meses y cuando analizamos algunas características, por ejemplo, qué pasa en niños y niñas de adolescentes con respecto a los adultos, vemos que... Las infancias, niños niñas adolescentes consumen un 40% más de bebidas azucaradas que la población adulta. También nos alarma ver lo que pasa cuando la analizamos cruzándola con otras variables, por ejemplo a nivel educativo o a nivel socioeconómico, porque los resultados muestran que el consumo es mayor, por ejemplo en los tres primeros quintiles de ingreso, o sea, la población que menos ingresos tiene respecto a los quintiles 4 y 5, que serían las poblaciones de mayores ingresos. Y de hecho, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, que en Argentina se hizo en el año 2018 y los resultados se dieron a conocer en, en 2019, lo que daban cuenta es que los quintiles 1 y 2, o sea, en los sectores de menores ingresos, el consumo superaba la media nacional y era dos veces superior al consumo de los quintiles más altos, o sea, del quintil 5. ¿no? O sea, que es un fenómeno que es poblacional, pero que el consumo de bebidas azucaradas es mayor todavía en la población de menor nivel educativo y de menores ingresos, o sea, la población más vulnerable.
1: Entonces, el caso, por lo que nos está diciendo, pues es bastante serio. Y este dato del consumo de 127 litros de bebidas azucaradas al año, eh, hay que tomarlo en cuenta que hay niños que no consumen bebidas azucaradas o es menor su consumo. Entonces quiere decir que hay quien puede estar excediendo esto por mucho, por lo que nos dice también, es altísimo el número de gente con sobrepeso y obesidad. Y cuando hablamos de bebidas azucaradas, eh, pregunto, eh, ¿se refieren a todas estas eh, bebidas gaseosas, jugos, ya sea líquidos o en polvo que preparan en casa? ¿Estas bebidas energizantes, aguas saborizadas? ¿A todo esto lo están ustedes atribuyendo?
0: Exactamente, nos estamos refiriendo a toda bebida que ha sido artificialmente endulzada y es cierto que cuando decimos bebidas azucaradas, la primera imagen que se nos viene a la cabeza son las bebidas gaseosas, así se llaman al menos en Argentina, gaseosas. También estamos haciendo referencia a todo tipo de jugos que pueden ser en polvos o listos para consumir, también a las bebidas deportivas, también a las bebidas energizantes, también hay un, una amplia variedad de bebidas que se hacen con soja, nuestro país que tiene el 60% de la superficie cultivada en Argentina es soja y soja transgénica, hay un montón de soja que va apareciendo en estos productos ultraprocesados y hay muchas bebidas azucaradas que se eh, hacen también con soja, entonces sí, nos referimos a, eh, a todo ese gran conjunto de opciones de bebidas azucaradas.
1: ¿Y de alguna manera eh, esto es un problema que ya viene de años o lo han visto crecer en los últimos, digamos?
0: Sabemos es que es un fenómeno que viene en aumento, digo, cuando hablamos tanto de la, la malnutrición en términos de estado nutricional, pero también cuando hablamos de la malnutrición en términos de consumos alimentarios, sabemos que los patrones alimentarios se han venido modificando y esa modificación ha sido sostenida y sistemática, es decir... Ha ido, han ido de la mano un empeoramiento en los patrones alimentarios que como bien decíamos, afectan en especial medida a los sectores más vulnerables, de la mano de un aumento de la malnutrición expresada en sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. O sea, sí tenemos bastantes datos de encuestas poblacionales que se han venido haciendo a lo largo del tiempo, además de la encuesta que ya mencioné, la encuesta nacional de nutrición y salud, tenemos otras encuestas que ha hecho el Ministerio de Salud en Nación, como la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que ya tiene tres ediciones, como la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Tenemos bastantes estudios que se han ido repitiendo con una cierta periodicidad, lo que nos permite dar cuenta de, un, de lo que se llama vigilancia epidemiológica, es decir, nos permite ir monitoreando en qué medida se han ido modificando ciertos indicadores, y eso es lo que efectivamente nos permite corroborar que de la mano de un empeoramiento de los patrones alimentarios ha habido un aumento de el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Y por dar un ejemplo, tomando los datos, por ejemplo, de la encuesta mundial de salud escolar, que se hace en adolescentes escolarizados, lo que vemos es que entre la edición que se hizo, dijimos antes que habían, se habían hecho tres ediciones, entre la primera edición y la última, la eh, obesidad aumentó en un 77% en adolescentes, ¿sí? Cuando miramos datos, por ejemplo, de la encuesta nacional de factores de riesgo, lo que vemos es que la obesidad en población mayor a 18 años aumentó en un 74%, y estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando de menos de 15 años en los dos casos, o sea, en periodos de tiempo muy próximos, tenemos aumentos, indicadores que aumentan de manera significativa y de manera alarmante, ¿no? Porque la realidad es que Argentina se disputa con México ciertos podios, entre ellos el podio mundial de consumo de bebidas azucaradas.
1: Son cosas que uno no quisiera, ¿no? Esos primeros lugares no los quiere uno en ningún momento. Y bueno. En el caso de Argentina, no sé cuál sea el avance que tengan sobre la parte normativa. En México ya existe una norma oficial mexicana que tiene que ver sobre el etiquetado nutrimental y algunas leyes que de alguna manera aplican para tomar ciertas medidas. Ustedes sé que tienen ya trabajado algo sobre la ley de etiquetado de advertencia, prohibición de publicidad, promoción y patrocinio y regulación de entornos escolares. ¿Cuál es la situación con respecto a esto?
0: Bien, en Argentina afortunadamente hemos podido avanzar luego de casi una década, podríamos decir, de distintas acciones de abogacía para poder contar con un marco regulatorio en octubre del 2021 finalmente se aprobó la que es la Ley 27.642, ese es el número de una ley de promoción de la alimentación saludable que es más conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, aunque como bien señalabas, es una ley que por un lado implementa el etiquetado frontal de manera obligatoria, el etiquetado de advertencias y también incluye otras regulaciones, entre ellas la protección de los entornos escolares y la regulación de la publicidad pro promoción, patrocinio de alimentos y bebidas no saludables, es decir, que tengan al menos un sello de advertencia. La realidad es que nuestra ley también contiene otras regulaciones, como por ejemplo que el Estado Nacional debe priorizar la compra de productos sin sellos, como por ejemplo hay una prohibición de la promoción y la entrega a título gratuito de productos con sellos, con lo cual con acciones como esas lo que se hace es proteger especialmente a la población más vulnerable. Y la verdad es que es importante señalar que a nivel país hemos podido, por un lado, tener en cuenta la mejor evidencia científica disponible sin conflicto de interés y también aprender de la experiencia de otros países que ya habían avanzado con la sanción de estos marcos regulatorios y en ese sentido, si bien teníamos conocimiento y habíamos tomado en primera instancia la ley chilena por ser una ley integral como referencia y habíamos visto de que otros países tenían etiquetado frontal pero no tenían leyes integrales, es que cuando México modifica la NOM 51, la NOM 051, es que realmente para nosotros fue un gran avance y en ese sentido agradecerles porque fue una referencia y hemos podido capitalizar mucho, muchas de las regulaciones que México hizo y que son distintivas, por ejemplo la inclusión de microsellos en los envases, no eso es algo que solamente México tiene y que Argentina también pudo incorporar. La utilización del modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. En Argentina abogábamos porque nuestra ley tenga ese que es el mejor estándar y la respuesta que encontrábamos del otro lado es que ningún país avanzó. Entonces cuando México lo incorpora, podíamos decir, sí, México ya lo tiene. Entonces la verdad es que todos los avances de México nos han servido muchísimo para que nuestra ley también pueda tener los mejores estándares.
1: Ya, yeah. y digamos de alguna manera estas leyes que se han propuesto tienen que ver o participan los diferentes sectores en Argentina, estoy pensando el Estado, la sociedad, la industria, el sector escolar, hay el involucramiento de todos ellos y ha sido buena su, su participación.
0: La ley... Es muy nuevita, podríamos decir, porque se aprueba en octubre del 2021 y se reglamenta en marzo del año pasado, y la reglamentación estableció una implementación en etapas, con lo cual los sellos están recién empezando a aparecer ahora, y hay un, obviamente un shock que genera la presencia de estos sellos, aunque no hay un conocimiento tan masivo de la ley como nos gustaría que hubiera, porque obviamente que es precisamente en conocer en profundidad la ley que podemos exigir su efectivo cumplimiento. Así que estamos todavía haciendo acciones de abogacía para poder lograr llegar cada vez a un mayor número de personas que puedan tomar completo conocimiento de esta ley, de que esta ley no es solamente el etiquetado frontal, y podamos también hacer una fiscalización ciudadana, ¿no? que podamos involucrarnos no solamente en el conocimiento de la ley, sino en exigir que como ciudadanas y ciudadanas que somos, no se vulneren nuestros derechos y la ley se respete así tal y como está planteada. Porque, por ejemplo, la ley tiene un artículo que establece que si el producto tiene, aunque sea un sello de advertencia, no puede ser comercializado ni ofrecido en el ámbito escolar, en las escuelas tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, y sin embargo hoy eso no está sucediendo. En las escuelas se siguen ofreciendo y comercializando ese tipo de productos que entendemos de que todavía... Eh, los Ministerios de Educación de las distintas jurisdicciones en Argentina no establecieron bien de qué forma se va a instrumentar esta ley, precisamente por lo que le comentaba antes, porque se está implementando gradualmente. Entonces, frente a esta falta de definiciones de cómo lo que dice la ley finalmente se va a llevar a la práctica en cada una de las escuelas, es que seguimos encontrando que esos productos aparecen en las escuelas. Pero en la medida en la que sabemos que la ley está vigente, podemos exigir su cumplimiento, con lo cual estamos haciendo distintas acciones para la difusión de la ley y también para poder apropiarnos de mayor medida y exigir que esta ley se cumpla completamente.
1: Eh, a veces cuando se establecen estas leyes, eh, pues la industria tiene la resistencia A, porque sabe que... Cuando más impacto tiene, menor venta de producto eh, se genera. Que muchas veces los padres de familia, eh, pues es más fácil comprarle algún producto industrializado y digas entre ellos las bebidas azucaradas que ponerse a preparar una bebida en casa baja en azúcar o simplemente con un preparado natural o inclusive el agua natural tal cual. Hay otro aspecto que tiene que ver mucho con toda esta gran difusión, que son los medios de comunicación. ¿Han asumido algún papel los medios de comunicación interesados en la temática, preocupados por el problema de salud pública? Porque a veces pensar a uno que solo le corresponde al Estado, no, al sector salud, resolver esto. Eh, los medios de comunicación, ¿cómo los ven ustedes al respecto?
0: Bien, a mí me parece interesante también remarcar que nuestra ley incluye regulaciones que comprenden todo tipo de acción de publicidad, promoción y patrocinio y eso también implica aquellas que se despliegan a través de los medios de comunicación. ¿no? Y de hecho, las disposiciones complementarias de nuestra ley establecen de qué manera también la población tiene que poder recibir esta información. En todas las vías, en todos los medios posibles, entonces, por ejemplo, la disposición establece que si hay una acción de publicidad, promoción y patrocinio a la vía pública, tienen que aparecer los ellos. si es en una radio, se tienen que leer, o sea, se tienen que decir qué sellos le corresponden a cada producto, las personas tienen que poder escuchar esa información si es que no lo están viendo. También establece que si la publicidad, por ejemplo, se hace por medios digitales, los sellos deben exhibirse. O sea, tenemos un montón de acciones que también implican a los medios de comunicación, aunque en este momento yo creo que lo que es interesante remarcar son tres aspectos que me acabo de puntear para no olvidarme. Por un lado, que el tema hoy con las bebidas azucaradas es que la aparición de los sellos en bebidas como las gaseosas no sorprende, sí sorprende, por ejemplo, en ese juguito de frutas comercial que la mamá o el papá le mandaba a su hijo para que consuman el recreo. Y de golpe se encuentra con que tiene los mismos sellos que la gaseosa. Entonces dice, ¿cómo? Si yo creía que le estaba mandando fruta. Entonces, esa, esos sellos han generado un movimiento interesante porque han permitido realmente alertar a la población de que no eran tan inocentes esos productos como creíamos, y de hecho sabemos que donde más efectivo es el etiquetado frontal es precisamente en esos productos falsamente percibidos como saludables y de hecho uno de los productos que más shock han generado han sido los yogures, porque la verdad es que ya lo sabíamos de antemano que la mayor parte de los yogures que se comercializan en Argentina eran golosinas, que no eran leche y fermentos lácticos, pero ahora que la gente empieza a encontrarse que los yogures y otros postrecitos lácteos que estaban dirigidos específicamente a niños y niñas pequeños y que tenían un montón de ganchos comerciales como los dibujitos de las películas y demás, de repente se encuentran con que esos productos tienen uno, dos, tres sellos, entonces ¿cómo? cómo? al final tienen lo mismo que las galletitas dulces, ¿qué es esto? O sea, esos productos han generado mucho shock y en particular también hay, en Argentina se comercializan unas bebidas que son una mezcla de leches con jugos entonces, digo, bien, bien productos orientados al consumo infantil y muchos de ellos que se mandaban a la escuela como parte de esas comidas para comer en el recreo. Entonces, por un lado eso, el shock que ha generado la aparición de los sellos en las decisiones de compra, eso lo estamos empezando a ver. Por otro lado, que frente a este shock que generan los sellos, la industria alimentaria ha empezado, por un lado, a reformular algunos productos, entonces empezamos a ver que empiezan a aparecer productos lácteos, por ejemplo, yogurcitos y otras bebidas que han hecho de los sellos una estrategia de marketing y hoy se anuncian como productos 100% libres de sellos o en la reformulación han ofrecido, han hecho, han logrado sacarse los sellos, con lo cual hoy han hecho de eso una estrategia publicitaria y... Lo que más nos preocupa es que, por un lado, empiezan a aparecer un montón de trampas, empiezan a aparecer un montón de incumplimientos, empezamos a ver cosas que ya vimos que pasaron en México, por ejemplo, la doble cara. Eh, vimos que en México, lo habíamos visto en Uruguay también, muchos productos, y en particular lo vimos con las bebidas azucaradas, tenían un doble frente y se exhiben en góndola de justo de la cara donde no están los sellos. ¿no? Hay una cara con sellos y una cara sin sellos. Precisamente como vimos que eso pasó en México, nosotros sugerimos que nuestra ley, cuando se reglamente, lo regule específicamente. Entonces, nuestra reglamentación lo que establece es que si el producto tiene más de una cara principal, debe exhibir los sellos, debe colocar los sellos en todas las caras. Con lo cual, nuestra reglamentación lo que hace es ponerle un coto a la industria respecto a algo que ya sabíamos que había hecho en otros países, ahora que está escrito no quiere decir que esté sucediendo. O sea, la regulación está establecida, aunque el incumplimiento también aparece. Con lo cual, lo que necesitamos en realidad es un Estado presente que esté monitoreando y que sancione los, los incumplimientos que están apareciendo. ¿Qué pasó el año pasado cuando empezaron a aparecer sellos? Y de hecho, los productos donde primero encontramos los sellos fue precisamente en las bebidas azucaradas, ¿Qué hizo la principal comercializadora de bebidas gaseosas en la Argentina que hizo poner doble cara y una cara sin sellos. Como no pasó nada, hoy por hoy tenemos un montón de productos en góndola, no solamente de bebidas azucaradas, sino de todo tipo de productos que tienen doble cara. Entonces ahí tenemos un incumplimiento terrible, porque casualmente tienen doble cara y la cara que se exhibe en la góndola es la que no tiene los sellos, ¿no? ¿no? Entonces, frente a ese incumplimiento que ya habíamos visto en México, que ya habíamos visto en Uruguay, tenemos una reglamentación que contempla una medida que especialmente regula esas situaciones, y sin embargo una industria que la está incumpliendo.
1: ¿Y hay sanciones es que, para la industria?
0: No, es que no, no hemos tomado conocimiento hasta el momento de ningún tipo de apercibimiento, de hecho no tenemos hasta el momento, es cierto que la implementación todavía está en proceso es cierto que la implementación plena recién está prevista para fines de este año aunque frente a los primeros casos de incumplimiento si hubiera habido una medida ejemplificadora <risa> digamos seguramente no hubiera habido tantos otros productos que hubieran hecho lo mismo pero frente a un que no pasó nada Y un Che, esto estaría bueno Porque lo único que escuchamos Fue que les dijeron Que había que Poner la doble cara O sea Si no hay una sanción Si no hay una, un, un Estado Monitoreando Fiscalizando Y sancionando incumplimientos Lo más probable Es que sigamos encontrando Cada vez mayor cantidad De incumplimientos Y el tercer punto Que les quería compartir Respecto a la situación Actual de la ley Es algo que nos preocupa mucho A quienes somos En particular A quienes somos Profesionales de la nutrición Y de la salud y que hemos venido trabajando tanto tiempo por tener una ley y que nos alegra muchísimo que nuestra ley sea tenga las características que tenga, es que haya tantos profesionales de la salud que hoy estén en medios intentando boicotearla. O sea, eso es lo que más me alarma, porque la industria alimentaria y los medios podrían estar haciendo cosas que obviamente respondan a sus intereses, que sus intereses son los de generar un lucro, los de tener mayor ganancia. Entonces, frente a eso uno podría decir, bueno, actúan en función a sus intereses. Pero ahora, que un profesional de la nutrición, que un profesional de la salud, que debería tener como interés prioritario la salud de la población esté respondiendo a los intereses de la industria alimentaria en particular de la gran industria alimentaria que elabora estos productos ultraprocesados, es terrible porque acá hemos escuchado colegas nutricionistas que están diciendo no importa que esta mermelada tenga un sello exceso en azúcares, si sos diabético, comele igual, o sea a ese nivel, doy ese ejemplo para que quede claro de que no solamente están diciendo hay que comer yogur todos los días, no importa que tengas ellos, sino que están diciendo un mensaje que específicamente dice: No importa si sos diabético y dices si que es un azúcar, es comela igual. Entonces, es terrible, porque aparte tienen. La chaqueta blanca tienen, o sea, el título tienen, o sea, no es eh, la industria que lo está diciendo, es un profesional de la salud. Entonces eso nos alarma y nos preocupa particularmente. Lo habíamos visto en el proceso de discusión parlamentaria, pero hoy lo vemos con la ley en marcha, todo el tiempo intentando generar confusión, todo el tiempo tratando de decir que nuestra ley no sirve, todo el tiempo tratando de boicotear y dinamitar un marco regulatorio que contiene lo mejor de lo mejor que existe hoy en día.
1: Y ustedes, eh, para cerrar, eh, de alguna manera hacen planteamientos que hay una situación muy delicada, 193 mil niños y niñas adolescentes que tienen sobrepeso y obesidad, y que con la existencia de esta ley pues reducirían esto a, a 104 mil, 104 mil 500 niños con este problema. Y así describen en alguna información que tienen eh, la disminución que es, muy importante. Entonces quiere decir que tienen fe en esto.
0: Bueno, esos números que acabas de compartir son los números que surgen a partir de una investigación multicéntrica que se hizo en Argentina respecto a qué potencial impacto podría tener la ley si se cumpliera efectivamente. Lo que sabemos a partir de lo que sucedió, por ejemplo, en Chile es que, una ley implementada genera una disminución en el consumo de bebidas azucaradas, que se puede medir, y de hecho Chile lo midió, y lo que se vio es que a partir de la ley la, el consumo de bebidas azucaradas cayó casi en un 25%. Entonces, obviamente que si, como decíamos al principio, un 27% de los casos de obesidad en niños, niñas y adolescentes se explican por el consumo de bebidas azucaradas que caiga el consumo de bebidas azucaradas tiene un impacto positivo en la salud de esos grupos ¿no? entonces, si tenemos una ley que contiene las mejores regulaciones y esta ley se implementa tal y como está previsto eso va a traer un montón de beneficios para la salud y este estudio lo que da cuenta es algunos números en relación a esos beneficios, disminuirían no solamente el exceso de peso sino también los casos de obesidad, los casos de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, y también, además de todos los beneficios en términos sanitarios, también eso implica un menor gasto en términos médicos, gastos médicos, ¿no?, de atención directa de esas patologías. Y de hecho, lo hicimos a nivel del país, y ese estudio, como también dentro de las organizaciones que participaron, además, estaba, por ejemplo, el Hospital de Bariloche, y la Universidad Nacional de Río Negro, que es una provincia de Argentina y una localidad de argentina. Cuando miramos lo que pasaba, por ejemplo, a nivel de una provincia que ya viene avanzando con un montón de normativas propias a nivel local, lo que veíamos era que los gastos médicos se reducían de tal manera que lo que se ahorraba era el equivalente a lo que el Estado invierte, era cinco veces lo que el Estado invierte en asistencia alimentaria. O sea, para que veamos la dimensión de los números en términos de gasto público, ¿no? O sea, si esta ley se implementa efectivamente es un montón de dinero que el Estado se ahorra en atender las patologías que as se asocian al consumo de las bebidas azucaradas. Entonces, por eso es tan importante no solamente tener la mejor ley, sino que esa ley efectivamente se cumpla, porque eso trae un montón de beneficios para la salud de la población, pero también para el Estado en términos de que ese dinero se podría estar destinando a otra cosa, por ejemplo, a mejorar las condiciones materiales de vida de la población.
1: La verdad es que es muy interesante todo esto. Eh, tenemos estos datos que ustedes manejan y a mí me gustaría poder establecer el compromiso que pasando un tiempo razonable pudiésemos tener otra entrevista en donde hagamos un comparativo y veamos si estos datos sí mejoraron y alcanzaron las metas que ustedes planteaban.
0: Me encantaría, me encantaría tener la posibilidad de seguir conversando e ir viendo también comparativamente qué va pasando en nuestros países, porque realmente los primeros números que hemos tenido de México son sumamente alentadores, así que esperamos... Como hemos aprendido tanto de México y nuestra ley ha tomado tanto de las regulaciones en las que México ha podido avanzar, esperemos que esos mismos resultados también los veamos aquí en nuestro país y que podamos comparar ahora números positivos, ¿no? Hoy arrancamos diciendo lo terrible que era la situación en Argentina en términos de consumos de bebidas azucaradas y de impacto negativo en la nutrición y en la salud de la población. Esperemos que en un tiempo podamos comparar positivamente los resultados de la implementación de la NOM 51 en México y de la ley 27.642 en Argentina.
1: Eh, maestra Graciano, eh, la verdad es un privilegio haber contado con la presencia de usted aquí en Frecuencia Nutricional. Un saludo a todos los amigos allá en Argentina, que son muchos los que tenemos, y muchas gracias por este, haber aceptado estar con nosotros.
0: Gracias por la invitación y un saludo también. Por suerte a esta altura ya... También son muchos amigos, amigas que están en México, así que un gusto compartir y gracias por esta posibilidad de contarles un poco lo que está pasando en Argentina. Frecuencia nutricional.
1: Bueno, pues amigas y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.mx donde pueden encontrar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional, arroba, correo www.xoc.wan.mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la licenciatura en nutrición de la UAM Xochimilco, y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.